0: O painel do quarto de hora académico está novamente reunido, desta vez para analisar o jogo académica 1 Benfica 0, golo apontado por Bruno Teles, a fazer ainda uma breve análise ao jogo do Vilafranquense que se irá disputar na próxima quarta-feira dia 19 pelas 20 horas no estádio da cidade de Coimbra. Vamos então, sem mais demora, a análise do jogo académico Benfica-B. Olá Miguel, olá Gonçalo. Hoje começa o partido, Gonçalo, o que é que tens para nos dizer sobre este, sobre este jogo?
1: Olá Miguel, olá Tomás, olá toda a gente que está a ouvir isto. Um, então, sobre este jogo, antes de mais, estou muito feliz por ter sido uma vitória por ainda continuarmos na, na luta pela, pela subida, ou pelo menos pelo, pelo lugar de playoff, um, mas... Foi, no geral, acho que foi um jogo negativo, tanto para a Académica como para o Benfica, foi um mau jogo de futebol, não houve muitas oportunidades, não foi um jogo bonito de se ver e da parte da académica foi, já foi um, um jogo clássico que é, temos muita posse de bola, muita posse de bola, conseguimos uh, arranjar momentos em que dominamos por completo o adversário, só que não conseguimos fazer nada com isso. Andamos sempre ali à volta da área, nunca conseguimos entrar. E, e isso viu-se hoje outra vez. Nós conseguimos ter, ter domínio, conseguimos ter posse de bola, mas não conseguimos ter remates não criámos perigo. E, e o, o gol que marcámos foi de foi penalti. Ou seja, de outra maneira, se calhar nós, nós não conseguiríamos ter marcado o golo. Mas, e também acho que foi negativo uh, por, pela, pelas oportunidades falhadas. Nós tivemos poucas e falhámos miseravelmente estou aqui a lembrar-me do do Traquina e daquele em que ele podia ter passado para o Bolinho e enrolou-se ali ali, e a do Mayambela o Mayambela até não não critico tanto porque ele fez o que lhe competia estava ali um bocado apertado e rematou, rematou mal mas ao menos rematou não é como o Traquina que que nem isso fez não fez nem passou nem rematou mas uma uma vitória é uma vitória são três pontos é importante para o campeonato mas não foi uma boa exibição. E se nós queremos ganhar os próximos dois jogos, temos que melhorar.
0: Miguel, concordas com estas palavras do, do Gonçalo?
2: Concordo, no geral concordo. Um, em primeiro lugar, Boas, Tomás, lá Gonçalo também. Cumprimento para os nossos ouvintes. Um, sim, foi, foi um jogo que, de facto, em termos de futebol praticado, não foi positivo nem da Académica nem do BFKB. Um, mas nesta fase, acho que ninguém se chateia muito se isso resultar em três pontos no fim. Um, a académica, acho que no geral foi ligeiramente superior. Teve as oportunidades mais claras. Pá, a académica tem três oportunidades claríssimas de gol. Nem, nem sequer é um remate de guarda-redes, defendeu-se mas, mesmo. Oportunidades um para um em que se consegue não rematar nem passar numa delas e na outra. Um remate que é pá, não sei. faltam palavras para escrever aquele gesto técnico do Mayambela porque é, é bastante, bastante caricato.
0: Eu acho que ele deu. Eu acho que ele, deixa-me só interromper. Eu acho que ele deu o passo melhor do que a perna e depois não conseguiu rematar.
2: Ah, pá, não sei. Aquela finalização parecia, sei lá, uma criança. Porque pé. Com pra... ele dá com a parte baixo do pé. Ele
1: dá com a parte baixo do pé. Acho que ele simplesmente finalizou mal. Pá, mal o pé. Eu acho que ele conseguia rematar bem dali. Não sei o que é que lhe deu. Ficou sem força a meio, mas. Os gols
0: que ele tem foram um golos mais difíceis do que aquilo, acho eu. Do que aquele remate Devia não dar de gols.
1: Mas... De facto,
2: de facto foram. Mas sim, no, no geral é isso. Um jogo fraco. Mas a Académica pá, conseguiu marcar no, no, numa grande penalidade, muito bem sacada pelo boldini uh, E que me parece penalti claro, apesar de alguns comentários que eu li agora aqui no, no, na Bíblia do Desporto que é o 0-0. Malta bastante revoltada com este penalti, pareceu-me claríssimo. Aquilo, se fosse a meio campo ninguém discutia. Uh, acho que, no fundo é isso. Acho que o resumo foi bem feito pelo Gonçalo.
0: Um... Sim, antes de passarmos ao próximo tópico, eu também não tenho muito mais a dizer, porque infelizmente não consegui ver a, a primeira parte deste, deste jogo. Na segunda parte já estive, já estive ligado à transmissão, consegui, consegui ver. E, e acho que há de louvar aqui neste lance do penalti uma coisa, que é o bandeirinho. O bandeirinha que todos nós já dissemos mal do Bandeirinha, a bandeirinha não, aqui, isto e aquilo, há que louvar por ele ter visto aquela, aquela agressão do Kalike. Do já que
1: estamos aqui a dar parabéns, eu acho que devíamos dar o Oscar de melhor ator para o Baldini. Aquilo também foi muito bem. Não, muito não, bem não.
0: É uma, eu acho que é uma pancada na zona da, da garganta e faz sempre. Faz
1: tá, sempre mas mas ele, meteu as, ele meteu as mãos à cara. Ele, e bem, ele, e bem, toda a gente sabe que um contacto lá que está, ali do foi, peito assim, para cima as mãos na cara, toda a gente sabe. Pois, exato, foi, exato. foi bem jogado. Foi bem
0: jogado foi eu tenho tarde. a certeza que se fosse depois, uns minutos depois, se a Académica tivesse estado cá na outra área em que o fiscal estava a levar com, a, com, a, com, a, com o sol de frente, ele não conseguiria ver a falta. E, e todos nós sabemos como é que é ver o jogo no estado de cidade de Coimbra com a mão à frente do sol uh, nestes dias assim. Um, mas lá está, vocês já disseram tudo. Um jogo jogado, mal jogado de parte a parte. Poucas oportunidades. Um remate à baliza para cada equipa. Uh, não há muito a dizer. Acho que foi um jogo muito faltoso e para o final... Começou-se a ver isso um jogo mais disputado. Um, e, é, e é isso que temos a realçar, são os mesmos três pontos. E, e o gol do Bruno Teles, que confesso que levei as mãos à cabeça quando vi que era ele a bater o, o penalti Acho que todos nos lembramos daquele que aconteceu Aquelas
1: memórias de Santa Maria da Feira.
0: Exatamente, exatamente. Uh, por falar em Santa Maria da Feira, essa equipa que hoje, após a derrota do, do Benfim, contra, o, contra o Porto B, Ficou afastada da da luta pela subida. Mas já lá iremos mais à frente em relação a isso. Miguel, perguntava-te então agora se tens alguns pontos positivos ou negativos a a destacar. Com moderação, se faz favor. Principalmente os
2: negativos. Com moderação, ok. Destaque (risos) positivo para a primeira parte do Mimito BI. Acho que foi de longe o melhor em campo, nos primeiros 45 minutos. Depois não se viu tanto na segunda parte, mas mesmo assim acho que... Fez o suficiente para ser destacado como um dos melhores em campo. Um, opa, não tão positivos. Penso que o Trequina e o Guima tiveram um nível abaixo uh, dos restantes companheiros. Mesmo o Diogo Pereira teve, teve algo desplicente. É, é uma questão que eu já, que já falei aqui sobre o Diogo Pereira. que Eu acho que ele tem qualidade, mas por vezes é pouco intenso e demora muito tempo a, a libertar a bola. Isso pode ser um problema quando se joga, especialmente a seis, sem o Diaz ao lado para para varrer ali a zona à frente dos centrais, pode ser complicado. De resto, o destaque do costume para Mohamed Boldini, pelas bolas que ganha, pela luta que dá, pelo penalti ganho, acho que merece esse destaque.
0: não só tens alguma coisa a acrescentar?
1: Hum, Quanto a destaques, eu acho que a primeira parte foi foi onde se viu uma maior discrepância entre aqueles que estavam a jogar muito bem e os outros que estavam a jogar muito mal. Lá o Miguel, acho, tocou muito bem no Mimita, acho que fez um, uma primeira parte brilhante mesmo. Um, quem também esteve muito bem até ser lesionado foi o Zé Castro. Eu, por acaso, gostei muito de ver porque epá, não falhou um passo, é, sempre muito seguro, nunca, nunca comprometeu. Só teve ali aquele, assim, um passo a queimar para o Diego Pereira, parecia aquele passo que ele fez para o Senca, que, que na altura nos, nos fez fazer um golo, mas epá, de resto gostei muito de o ver. Um, e pá, pá, o Guima e o traquina caramba eu não, eu não sei como é que é com moderação, não sei com, com moderação pá. vou tentar sair aqui um bocado suave pronto vou só colocar esta questão que é pá, vocês têm noção que eles são pagos para fazer isso eles são pagos vou só deixar isto no ar mas, ah, e já agora também falar do, do Mayambela que acho que entrou muito bem na primeira parte tem lá aqueles seus erros mas já era o único que estava a conseguir desequilibrar e foi o único que, que parecia que queria levar o jogo para a frente porque de resto estava tudo muito, muito paradinho e na segunda parte, no geral, não gostei muito de equipa. Acho que ninguém se destacou pela positiva e teve, foi, tiveram todos um nível bastante baixo na minha opinião. Eu acho que, <coughs> também não
0: tive a oportunidade de ver o jogo todo, mas sem dúvida alguma o meio campo não se viu na segunda parte. Parecia que a Académica jogava com a defesa e depois era bombear a bola para o Boldini e o Boldini tentar pôr num, num dos alas. E era isso o jogo da Académica. Ou seja, quer mesmo imito, que vocês elogiaram muito na primeira parte e acredito que tenham feito um bom jogo, uh, porque também teve bons apontamentos na segunda, uh, mas Guima e Diogo Pereira tiveram muito silenciosos mesmo. Uh, acho que mesmo a destacar, uh, <risos> a destacar mesmo se calhar Mayan Bela apesar daquele 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 erro não forçado, digamos assim, uh, usando aqui a expressão do, do ténis, e, e Boldini. Um, e tenho que, tenho que dar esta nota negativa ao, ao Silvio, ah, peço desculpa, Silvério, um, que, que entrou mesmo muito mal no jogo. Era como cada corte, ele estava todo desorientadinho, não sei se era do sol, era de quê. Era do
2: sol, sim,
0: sim. Mas estava mas mesmo muito... Muito mal. A que, que foi eleito pela, por uma página do Instagram como melhor central da Segunda Liga não pode cometer estes erros assim. E acho que sem dúvida alguma, os colegas de, do centro da defesa, tanto, tanto o Rafa Vieira como o Zé Castro estiveram melhores do que eles, sem dúvida alguma. E dão muito mais força a
1: Aquele, aquele corte que ele fez, que ia meter num autogol, pá, foi uma coisa muito estranha. fez lembrar o Iago, quando cá jogava, que ele também fazia cortes para a frente e a bola ia para trás. <risos> não, não sabia bem como, mas fez me assim uma, umas memórias. Aquele, aquele corte do Silvério, pá, foi também uma péssima
0: exibição. Abreviando, e também porque temos, temos outros assuntos a tratar no, no episódio 2, que ainda iremos tratar o assunto Vila Franquense. Um, pergunto-vos agora, muito brevemente, e começando por ti, Miguel, o que tens a dizer sobre estas substituições no jogo de hoje?
2: Ok. Uh, primeira substituição aos 53 minutos. Saís a por, por lesão. Depois de esticar ali alguma coisa, não percebemos bem. que Fez um corte e, e sentiu logo alguma dor, algum desconforto é. e pediu para sair logo.
0: Antes de avançar, tenho, tenho só uma teoria. Acho que ele sentiu que poderia vir algo mais e preferiu sair. Ou então foi mesmo... não não vou dizer que é manha, mas prefiro não arriscar como a Académica joga novamente na quarta-feira e volta a jogar no fim de semana se calhar prefiro resguardar-se e estar apto para jogar esses dois jogos que faltam
2: é possível, eu eu espero que seja isso eu quero acreditar que sim Sim. eu acho que o Rui Borges fez aquilo que costuma fazer que é esperar que a Académica marque um gol, porque mexer é algo bastante complicado e que demora algum tempo porque a substituição seguinte só vem depois do gol, sai o Mayambela para entrar o Sanca que era uma substituição podia ter perfeitamente acontecido ao intervalo. Não necessariamente tirar o Mayambela, mas lançar o sangue, eu acho que fazia, fazia sentido. Tu um, e tiravas
1: quem, Miguel? Um eu tiravas um traquino. Eu, eu tiravas tirava, tirava <risos> traquino. Não
2: não concordo, concordo, com não, concordo. Concordo contigo. Sem acho, acho que desequilibra muito mais do, do que o traquino. O Mayambela, mesmo não sendo o jogador com melhor capacidade de decisão, é um jogador que desequilibra quase sempre. Mesmo que isso depois dê mau resultado também em possíveis contra-ataques ou coisas de género. Uh, e depois as outras expedições, é não comentas é não, não não fazem sentido. Se era para queimar tempo, queimava sempre aos 85 minutos, não era 95? Uh, acho, acho difícil de, de compreender.
1: é assim. Uh, eu, quanto à, à substituição do Silvério e do Sanca concordo com tudo o que o Miguel disse, não tenho nada a acrescentar. Só que nas duas últimas. Um, não, não consigo perceber como é que nós, tendo jogo na quarta-feira, e se calhar vamos ter o, o jogo de leixões, já há de ser no fim de semana, no domingo, uma coisa assim do género. Vamos ter três jogos no, em uma semana? oito, nove é, dias. Sete, dias. Sim, sete Ok, pronto, se for domingo, se for segunda-feira, uhum. ou se for segunda-feira a mais. Mas hum, não, não percebo como é que nós vemos um Boldini que está cansadíssimo dos jogadores mais importantes da equipa, era uma questão de 10 minutos, se ele só aos 80 minutos era uma diferença que fazia, que fazia para o jogo a seguir.
0: Sim, e viu-se, viu-se que há uma bola, penso do Rafa ou do, do Bruno Tels, não sei, em que, que lançam a corrida e, não, e viu-se que não era o Baldinho que... Pô, pois não, não esquece. Estava muito okay. lento. <risos> moderação, <risos> lá, moderação, lá, por favor, moderação, por favor. Um,
1: não, é, e, e lá está. Se nós tivéssemos uma equipa é, que ao longo da época foi sempre rodando e os jogadores estão frescos, mas não, nós jogamos com o boldini sempre que ele está disponível, quase 90 minutos. Portanto, nós vamos ter agora a reta final, dois jogos importantíssimos. E gostava muito de sair 10 minutos, 15 minutos mais cedo, era uma diferença que vai fazer para o próximo Sim, jogo. Sim, e já para não
0: pronto, falar que, por exemplo, Dani Costa poderia ter entrado para, esse, para o lugar do, do Valdini, como desde já entrou 10 minutos mais cedo, que eram mais 10 minutos de jogo para o para Dani, e o, o Guima e o, e o Diogo e o meio-campo em geral estavam muito apagado durante toda a segunda parte porque só aos 90 mais 5 mexer. Se, calhar, se, <risos> se tivéssemos se, se o jogo fosse mais ligado da defesa para o meio-campo e do meio-campo para, para o ataque, se calhar não tinha ficado só um, um a zero, porque a Académica tinha o Benfica B na mão, tirando aqueles minutos finais depois do golo da Académica, que adormeceram mais uma vez, Uh, ali a partir dos 75 foi sofrer, sofrer, sofrer porque cada vez que o Benfica ia lá ia sempre com muito perigo Sim,
1: epá, e, e epá, nós, tendo, nós tendo cinco substituições com, com dois jogos importantes a seguir com um curto espaço de tempo, nós temos que as usar nós temos um Bruntel de 35 anos importantíssimo para a equipa que já cansado e tínhamos um Mike e perdoe-me o que vou dizer, um Fábio Viana no banco tínhamos <risos> não, não...
2: opções no fútbol Eu...
1: Tudo bem, tínhamos opções. No fundo, eu não... pedir moderação ou não, não Gonçalo, não se mudei. Exato, <risos> não, mas pronto, é, não, 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 compreendo, não compreendo.
0: Ok, avançando, e peço só que refira o mesmo nome: uh, Man of the Match,
2: Miguel uh, Mimito. BI,
0: Gonçalo, Mimito. Uh, eu não vi o jogo todo, portanto, Boldini pelo penalti, Canho. ganhou, Obrontelos por ter marcado o gol. Talvez. Um, avançando então, uh, e hoje vamos juntar aqui a analisar o próximo jogo que é frente ao Vila Franquense, na quarta-feira dia 19. Jogo que é contar para uma jornada lá atrás, que devido ao, ao desfecho do caso Rodrigo Rodrigues, uh, foi mandado repetir. Um, acho que não vale a pena nós estarmos a alongar aqui muito, também porque já fizemos um, um episódio dedicado a esta equipa do Vila Franquense que apenas alterou a sua classificação neste momento encontra-se em último lugar com 30 pontos e a lutar pela manutenção Miguel, o que é que tu esperas deste jogo, frente ao último classificado treinado por Carlos Pinto?
2: Olha, espera um jogo em tudo semelhante ao ao que aconteceu quando realmente o jogo foi jogado em março ou abril ou lá quando é que foi Um, um jogo chato, provavelmente se bem que para o Vila Franquense, se calhar um ponto até é precioso, porque eu estou, pelo que eu estou a ver, um ponto coloca-os ali empatados com o Oliveirense, que está em antepenúltimo, primeiro lugar acima da zona de promoção. Uh, não sei como será de confronto direto, mas pá, pelo menos um ponto, acho que um ponto para o Vila Franquense não é descartar, porque chega à última jornada com bastante hipóteses ainda de safar. E nós agradecemos, caso se queiram esforçar bastante contra o Vizela. Um, mas, e vão ter, vão ter, vão ter. Vão é, ter, de certeza que sim por um, nesse cenário de parte, temos aqui numa, alguma uma espécie de confusão entre nós porque não sabemos bem quem está disponível, quem não está. São os jogadores que foram convocados para outro jogo, para o jogo que foi disputado em, em março ou em abril. Um, se a académica pode convocar como se fosse um, um jogo qualquer, uh, nesse sentido. Um, falta-me aqui o, o jogador que não estava disponível Nós acabamos de falar, mas eu esqueci-me quem é que era, é, sinceramente
0: Era era o João Mário e o Mimito que estavam na ah, seleções, seleções e o nas E o Bruno estava
2: castigado Era isso, que o, o
0: critério sim. O critério deve ser muito semelhante àquele que foi utilizado no início da época Quando a Académica teve que reagendar o jogo contra o, o Académico de Viseu uh, Que não pôde jogar com os jogadores que ainda não estavam inscritos na equipa Uh, porque era na altura do mercado de transferências, os que não estavam inscritos não puderam
2: jogar. Nem os das uh, seleções penso que o João Mário também não jogou por causa disso.
0: Nisso não me recordo, uh, Gonçalo. Também não, não eu, me eu recordo. Eu tenho
2: essa ideia, mas também não, não posso garantir.
0: Pronto, mas lá está. Uh, temos, essa, temos essa questão, outra questão é, Rodrigo Rodrigues poderá jogar? Ou... <risos> não é? No fundo é um bocado isso. É um Força, interrompi-te. Estavas a dizer o que
2: achavas sobre o jogo. Oh, pá, sim. Uh, vai, ser, vai, ser, vai ser um jogo complicado. Estou à espera que a Académica assuma o jogo, porque precisa de o fazer, mais do que o Vila Franquense. Estou uh, à espera de um regresso do nosso grande jogador, médio defensivo, Ricardo Dias. Porque acho que se notou muito a ausência dele hoje. Uh, pá, no fundo é isso. Um jogo complicado. Uma equipa que não é propriamente... Nós já falámos disso, eu acho que se não é a pior equipa da segunda liga, que há de ser a segunda pior, depois da Oliveirense, mas que vai dar tudo por tudo porque está com a Corda na garganta. Não pode ser de outra forma.
0: Gonçalo, achas que as declarações de Carlos Pinto depois do, da primeira edição do Académica Vila franquense vão ter algum peso neste jogo? Ou como o Miguel disse estão com a corda na garganta e vão dar tudo por tudo para ganhar?
1: Acho que nem uma coisa nem outra. Acho que não quero estar a parecer demasiado otimista, mas acho que tem tudo para ser um jogo tranquilo para a académica porque se nós temos, eu, eu, eu pelo menos acho que hoje sentiu uma diferente motivação e parecia que, que vontade na equipa da académica porque eles parece que finalmente já, 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 não vão, já não vão cedo finalmente começaram a abrir os olhos e a perceber que realmente é preciso fazer um esforço e que não não há margem para erros e uma equipa tão fraca como como a do Vila Franquense uma equipa como a da Académica que quer subir divisão este tem que ser um jogo para ganhar e não... lá está, eles, eles estão com a com a corda, corda na garganta estão para, para descer divisão mas nós não podemos pensar nisso temos que pensar é que é uma equipa que está no fundo da tabela nós estamos no topo somos melhores que eles temos que ganhar o jogo e não... Acho, espero eu acho e espero que a Académica consiga fazer um jogo tranquilo
0: Sim, é isso e também a Académica metendo agora 3 vitórias seguidas faz 64 pontos no máximo ou seja, pondo aqui os cenários em cima da mesa um, e o Vizela para a Académica passar diretamente e subir sem ir a playoff, porque ainda é matematicamente possível e nós somos malucos como o Borges, e acreditamos nisso um, o Vizela terá que deslizar com o Vila Franquense. que terá na mesma 30 pontos, porque irá perder com a Académica. Neste cenário, lá está. É obrigatório o Vila Franquense pontuar lá está à frente ao Vizela. E depois, este é o jogo perfeito para a Académica meter os 5 golos, se não me engano, que faltam. Exatamente, 5 golos que faltam. Para a diferença de de golos entre a Vizela e a Académica, porque, relembro, nenhuma das equipas tem vantagem entre o confronto direto.
1: Estava eu com medo, com medo de ser otimista demais Não, não, está confiante, me tá confiante Queres avançar vou,
0: com o beat-out? O meu, o meu bitite vai ser, vai ser algo, algo do género E podemos já passar essa parte Também Acho que não há muito mais a dizer Tirando o, o 11 Que se calhar o, o Zé Castro Poderá estar em dúvida ou não uh, Para o próximo jogo um, Avanço então para um bitite De 2 a 0 Depois ganhamos 3 ao, ao leixões um, não, estou a brincar. 3 a 0 ao Vila Franquense e, e golos de Mayambela. Sim, estou a dar marcador ao Mayambela. Traquina para se redimir deste jogo mais apagado e, e Mimito, que, que merece e tem merecido.
1: Então, então calma, é 3 a 0 neste e 2 a 0 no Leixões? Sim, sim, sim. Fica,
0: já, okay, fica okay. já, fica já. Queres apontar já quem é que vai marcar no Leixões também?
2: Não, não, deixa isso para o próximo. Não, depois <risos> fica, fica para o próximo.
1: Gonçalo, o teu bitite, força. Estava com medo, pensei que me ias roubar, mas 2-0. 2-0, uh, golos de, do Mohamed e do, do Maiambela.
0: Ok. Mohamed Baldini e Mayambela Miguel. Ok,
2: eu vou com 2-1. Marca primeiro Vila Franquense por André Claro, marca depois a académica por Baldini e marca depois a académica no autogol André Claro era chato claro, se o é tivesse suspenso o lusinado para este jogo mas pronto <risos> está ligado aqui um bocado a
0: podia ser o Jefferson também é um jogador um bocado chato que nos últimos jogos yeah. frente à Académica tem sido quase um segundo guarda-redes e faz um bocado de confusão um, nós despedimos-nos assim nesta versão mais alongada do quarto de hora Académico vemos-nos então no rescaldo do jogo Académica Vila Franquense da próxima quarta-feira até lá